0: Das ist Ostern. Das ist Ostern. Wir feiern Jesus. Wir feiern nicht uns selbst. Wir feiern nicht an Osterhosen und die Osterohr. Wir genießen die höchstens einmal, das Osterlamm. Aber wir wissen, da ist etwas ganz Besonderes geschehen. Und ich möchte den Text einmal lesen in Matthäus 8, 28, 1 bis 6. Der Michael gibt mir dann noch das Thema rauf oder die Folie rauf, dann könnt ihr nämlich mitlesen. Ja genau, Matthäus 28, aber nach dem Sabbat, nach dem Samstag, unserem Samstag heute, sabbat noch gestern, in der Morgendämmerung des ersten Tages der Woche kam Maria Magdalena und die andere Maria, um das Grab zu besehen. Und siehe, da geschah ein großes Erdbeben, denn ein Engel des Herrn kam aus dem Himmel herab, trat hinzu, wälzte den Stein weg und setzte sich darauf. Sein Ansehen aber war wie der Blitz und sein Gewand weiß wie der Schnee. Aber aus Furcht vor ihm bebten die Wächter und wurden wie Tote. Der Engel aber begann und sprach zu den Frauen, fürchtet euch nicht, denn ich weiß, dass ihr Jesus, den Gekreuzigten, sucht. Er ist nicht hier, denn er ist auferweckt worden, wie er gesagt hat. Kommt her, seht die Stätte, wo er gelegen hat. Das ist schon eine ganz besondere Einzigartigkeit. Wenn wir das einmal überlegen... Unsere Ostergottesdienste, die wir in der Regel so in den letzten 2000 Jahren gefeiert haben, die waren sehr traditionell, generell in den Kirchen, auch in den Großkirchen, mit Hoffnung verbunden. Man hat versucht, es irgendwie nachzuahmen oder zu sehen, was da wirklich passiert ist und man hat es wahrscheinlich nie so wirklich erkannt was da passiert ist. Auch wir denken auf den Ostern gar nicht dran. Wir denken an einen schönen Ostergottesdienst. Jesus ist auferstanden. Aber was da eigentlich dahinter steckt, ist, ist schon etwas Phänomenales, etwas vorher noch nie Dagewesenes. Jesus Christus, der Sohn des lebendigen Gottes, kam auf diese Erde, starb für alle Menschen, für die Sünden aller Menschen und wird ins Grab gelegt und steht triumphal auf. Und was da passiert, ist eine, eine enorme Zeitenwende, die da, die da geschieht. Es ist, ich möchte heute zwei Teile möchte in meine Predigt einbauen. Der erste Teil ist die Einzigartigkeit der, der Auferstehung Jesu. Weil da wirklich so eine Einzigartigkeit dahinter steckt. Ja? Es ist nicht etwas, was öfter geschirrt oder geschehen ist oder vorher überhaupt noch nie geschehen ist. Auch wenn der Lazarus von den Toten auferweckt worden ist. Aber dass Jesus Christus wieder auferweckt wird mit Kraft und Herrlichkeit und dann nicht mehr stirbt, ist einzigartig. Der Tod wurde der Eingang zum Leben. Und das ist ja bis heute so. Ihr Lieben, der Tod ist nicht das Aus, schon gar nicht für die Christen, die an Jesus Christus glauben. Es ist der Start in ein neues Leben hinein. Und das geschah damals dort. Zu Ostern sagen wir heute, ja. damals war es noch das Passerfest mit Jesus Christus. Und wisst ihr, Gott bestimmt irgendwo die Zeit. Das, das sehen wir beim ganzen Ostergeschehen, da will ich jetzt nicht auf eingehen, das würde so lange dauern. Aber schon da alleine, wie die Pharisäer und die, 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 die hohen Priester gesagt haben, na bitte nicht am Fest, weil dann alle Leute da, lasst uns das im Geheimen tun. Und Gott hat einen Strich durch die Rechnung gemacht, hat gesagt, nichts, gerade am Fest wird es geschehen wo alle zusammenkommen. Obwohl interessanterweise ist mir auch aufgefallen, jetzt gestern oder heute in der Früh mal, dass äh, diese Geschehnisse mit Jesus, so einzigartig und so groß und so mächtig sie sind und waren, immer irgendwo in einer Abgeschiedenheit stattgefunden haben. Bethlehem, als Jesus auf diese Erde kam, da waren, nicht, da waren zwar viele Menschen in Bethlehem, aber die haben das nicht wahrgenommen, was in dem Stall in Bethlehem passiert. Außer später in ein paar Hirten. Das kann, das kann durchaus ein paar Tage, ein paar Wochen später gewesen sein. Das wissen wir ja nicht genau. Aber es war in Abgeschiedenheit. Der Tod Jesu, zwar mit vielen Menschen kreuzigt ihn, aber am Kreuz, was geschah dann? Es wurde, die, die Sonne wurde verfinstert, es war dunkel, alle liefen sie weg. Jesus starb allein am Kreuz. Ein paar wenige, die da am Kreuz waren. Und bei der Auferstehung dasselbe. Alle flüchteten, alle, alle waren nicht da. Ja, ja, was soll's? Jesus ist tot. Die einzigen, die am Grab waren, während das geschehen waren ein paar Wächter, die dort waren, abbestellt von den hohen Priestern. Aber es geschah auch wieder in einer Stille heraus. Und das fasziniert mich irgendwo. Da liegt die Kraft liegt nicht gerade im, im, im in der mega Sache. Oder, oder Ansturm, oder Menschenbevölkerung, äh, sondern es liegt da in Christus, es liegt da in, in, oft im, im, im Wenigen, im Geringen, im, äh, man kann fast sagen, so im Abgeschiedenen. Gell? Aber Gott bestimmt die Zeit. Äh, Thomas Lachenmeier, den Artikel da, vielleicht, vielleicht kriegt jemand von euch das Faktum, äh, das ist eine ganz interessante christliche Zeitschrift, und er schrieb da, Jetzt im letzten Faktum, es gibt nur ein Davor und ein Danach, das Sterben Jesu. Die Begleitumstände seines Todes, seine Auferstehung am dritten Tag teilen die Weltgeschichte. Wir müssen realisieren, dass nichts so sehr die Welt verändert hat, als dieses Geschehen in Jerusalem. Mit dem Tod und der Auferstehung Jesu. Nichts hat so sehr die Welt verändert bis heute. Dieses Wochenende markiert einen Wendepunkt in der Geschichte. Von da an fing eine neue Zeitrechnung an, vor und nach Christus. Und selbst die, die es nicht wollen und nicht an ihn glauben, rechnen mit dieser Zeitrechnung. Weltweit, auch wenn, auch wenn die Juden nur immer, ich weiß nicht, 5.553 Jahre oder was, äh, nach Abraham rechnen. Aber im, im Weltgeschehen, wird dennoch vor und nach unterteilt. Versteht ihr? Da ist eine Kraft da, die man nicht einfach töten kann, die man nicht auslöschen kann. Oder Versucht haben sie ja viele, das auszulöschen, zu negieren. Das gab es ja gar nicht. Das ist ja ein Märchen, der Wanderprediger und so weiter. Das ist ja alles nicht realistisch. Aber sie schreiben ihr Zeit nach Christus. Warum? weil das einprägsam ist. Weil, das, weil Christus mit Ostern, im dem ersten Ostern damals, wirklich die Weltgeschichte geprägt hat. Ob man will oder ob man nicht will. Egal, das ist es. Da wird man nicht, nicht drüber wegkommen. Die Welt richtet sich danach. Ja? Und der Theologe Friedrich Zimmer hat darauf hingewiesen, dass über keine Person der Weltgeschichte auch nur annähernd so viele Bücher geschrieben worden sind, als über Jesus Christus. Der zweite, über den viele geschrieben worden sind, ist der Alexander der Große. Und das sind aber nur 2% von dem, was über Christus geschrieben worden sind. Also man stelle sich das jetzt einmal vor, wissenschaftlich auch vor, was da passiert ist. Dieser Mann Jesus Christus, dieser Gottes Sohn, der kann nicht einfach da von der Bildfläche verschwinden, weil er der Sohn Gottes ist und weil er angenommen und wertgenommen werden muss und man kann gar nicht darüber hinweggehen. Über ihn. Niemand Kommt, niemand kommt an, an Christus vorbei. Unmöglich. Schon damals versuchte man, mit allen politischen Kräften und Mächten, die Auferstehung Jesu zu verleugnen. Die hohen Priester haben ja die, die, die Wächter dorthin gesetzt, nicht weil sie glaubt haben, Jesus könnte ja wirklich auferstehen. Vielleicht haben sie es glaubt, Aber sie haben gesagt, es könnte ja sein, dass sie den, den Leichnam Jesu stehlen. Ja, und, die wollen, und, und das darf ja nicht sein. Da könnten sie ja nur mehr Gerücht entstehen von dem Ganzen. Und die ganzen politischen Mächten, die obersten Frommen, die haben den Soldaten dann eben mächtig Kohle gegeben, dass sie schweigen von dem, was sie da gesehen haben. Die haben die abgefertigt für ihr ganzes Leben und dem geschwiegen, natürlich. Da haben wir ja heute auch noch, wenn wir viel Kohle kriegen. Ne? Nicht alle, aber es gibt manche. Aber so war es ja damals. Ne? Und aber es bis heute versuchen so ideologische Mächte die Aufstehung Jesus Christus zu leugnen. Selbst fromme ideologische Kräfte in unserer Zeit heute. Selbst christliche Kirchen versuchen das irgendwie zu schmälern und zu sagen, ja Christus ist im Herzen auferstanden. Nicht real. Kirchen. Ich nenne keine Kirche heute. Aber, aber bis, bis heute versucht man das. Und, und diejenigen, die die so, so sind wie wir ja, und an die Auferstehung Jesu glauben, die sind ja dumm, ja, die gehören ja nicht zu der Spezies gebildet oder irgendwohin. Kann man nicht glauben an die Auferstehung. So wird man heute oft eingestuft. Doch an Jesus kommt niemand vorbei. Ne? Schaut mal die ganzen Weltreiche. Ähm, da ist das, das, das römische Reich gewesen. Ein mächtiges Reich, das gemacht hat. Sie sind die Haupt der Häupter in ganz, der ganzen Welt. Ist untergangen. Man sagt aus moralischen Gründen, wie auch immer, das Osmanische Reich, das sich behauptet hat, doch rein nach Europa, ein mächtiges Reich, ist untergegangen. Jetzt gibt es da wieder andere, was es auferstehen lassen will. Wieder war keine Chance haben. Das artistische Reich, das, das narzisstische das Reich, wir sehen all die Reiche, die wollten Jesus auslöschen. Die haben gesagt, wir sind der Weltenherrscher, wir bestimmen das. Die gibt es heute halt nicht mehr. Das Einzige, was besteht, ist das Reich Gottes. Und das wächst. Das wächst und das geht voran. Und, wisst ihr, und, und ich glaube genauso wird auch das sich letzt, als letztes aufbäumende antichristliche Reich, das man schon so ein bisschen auch in, den, in, den, in, den, in den, die Hufen in den Schaden sieht, also es sich aufrichtet, ne? dass das auch nicht keinen Bestand haben wird. Das wissen wir. Es wird vergehen weil Christus kommt und sein Reich ewig aufbauen wird. Christus bleibt der Thema. Ja, an Ostern und darüber hinaus. Hier scheiden sich die Geister. Wisst ihr? Und wer meint, an ihm vorbeizuschleichen, der bleibt schließlich irgendwo auf der Strecke liegen. Am Ende dieser Zeit wird jeder Mensch vor dem Richterstuhl Christi stehen. Und dann muss er sich die Frage gefallen lassen, warst du mit mir oder warst du gegen mich? Nur Jesus ist die Wahrheit. Oder wie Thomas Lachenmayr schreibt, jeder Mensch, jede Nation, jede Kirche, jede Gemeinde muss sich entscheiden. Mit Gott oder gegen Gott. Ähm, da ist eine interessante Sache. Da in, in Jerusalem da wird berichtet davon, da als, als Jesu, wir wissen ja von der Bibel her, als Jesus verstarb, verschied damals am Kreuz, Uh, da gab es ja ein, ein Erdbeben, wird in der Bibel auch berichtet, wird auch geschichtlich berichtet, da gab es ein Erdbeben, im der, der Tempel, in dem alten Tempel, der, der mächtige Vorhang zwischen dem Allerheiligsten und Heiligsten, der zerriss von oben nach unten in zwei und es entstand ein mächtiges Erdbeben in Jerusalem. Dann haben 1986 und 2007 haben Fachleute und darunter namhafte Archäologen Grabungen unter der Grabeskirche in Jerusalem, wer schon mal da war, weiß, wo die Grabeskirche steht, haben dort Grabungen vorgenommen. Schon vorher haben Archäologen diese Bodenplatten dort äh, und den Schutt entfernt, der da vom Kaiser Hadrian irgendwann einmal zwischen 76 und 138 nach Christi, beseitigt worden ist. Wir wissen, 70 nach Christi war ja das große, war die, war die Einnahme Jerusalems, der große Sturz Jerusalems damals vom römischen Reich her und das Jerusalem quasi in Schutt und Asche zu fallen, ja. Und der Kaiser Hadrian hat da wieder angefangen, das aufzubauen, hat angefangen, das alles da wieder äh, in Ordnung zu bringen. Und, da wurden dann die, und die Bodenplatten, die es dann dort lagen, wurden dann entfernt. Und jetzt haben eben vor kurzem so namhafte, namhafte Fachleute und Archäologen diese Verkleidungen entfernt und diesen Erdbebenriss dort äh, freigelegt oder, oder angeschaut, zumindest untersucht, ja, der auf dem Felsen dort gewesen ist, wo offenbar die Kreuzigung Jesu stattgefunden hat. Ganz genau kann man es ja nicht einordnen, aber es, es könnte durchaus nach verschiedenen Fachleuten dort geschehen sein, dass dort äh, die Kreuzung war. Und da war unter, unter diesem Felsen, die, der in war, der, war, der, der die Erde drin war, der war zerteilt, 16 Meter tief war der Felsen zerteilt. Vermutlich durch dieses Erdbeben. Und jetzt an, als Bibelkenner können wir schon mal ein bisschen überlegen, was, was hat das auf sich? Ja? In Sacharia 14 lesen wir nämlich eine interessante Sache, ne? Seine Füße werden an jenem Tag, und das ist jetzt nicht die Kreuzigung Jesu gewesen, sondern das ist, wenn er wiederkommen wird und seine Füße auf den Ölberg treten werden. Ja. dann äh, von Jerusalem Und der Ölberg wird sich von seiner Mitte aus nach Osten nach Westen spalten, zu einem großen Tal, und die eine Hälfte des Berges wird nach Süden, nach Norden, und die andere nach Süden weichen. Und ein paar Verse weiter lesen wir, und von da aus wird ein Strom lebendigen Wassers fließen, zum Totenmeer hin und wird es lebendig machen, das Totenmeer. Meer. Gell? Und man jetzt kein Leben drin hat, außer irgendwelche Kristalle oder was da drin sind. Aber der, es wird lebendig werden. Wir sehen hier diese Zusammenhänge. Ja, das, das ist das, das, ist das, das Phänomenale. Äh, seine Herrschaft wird bestehen. So quasi, ich, könnte mir die, ich möchte es so auslegen: jetzt einmal, damals als die Kreuzigung Jesu war, hat, hat ist es in Bewegung gekommen, ist etwas in Bewegung gekommen mit dem Erdbeben? Der Spalt hat sich aufgetan und irgendwie wartet der Spalt drauf, bis Jesus wiederkommt und seine Füße da aufgesetzt und dann rum, wird er auseinanderpersten. Wie immer das geschieht, dann weiß ich nicht, aber so stellen wir das vor. Und dann wird lebendiges Wasser kommen. Jesus wird wiederkommen und das zeigt ein bisschen davon, wenn wir, wenn wir die Archäologie, wenn wir die wirklich. Vom gläubigen Standpunkt her aus betrachten und tun, da sehen wir so viele Dinge da in Israel, was geschehen, ähm, was da noch kommen wird. Und dieses Geschehen wird dann wiederum eine neue Zeitenwende hervorbringen, die völlig neu wird. Nämlich, wo Jesus Christus sichtbar auf dieser Erde regieren wird. Halleluja. An Jesus kommt keiner vorbei. Nicht einmal die Wissenschaft kommt an einem vorbei, auch wenn sie es versuchen. Nein, nicht die Ungläubigen, nicht die Atheisten, da kommt niemand vorbei. Und wer meint, ich bin vorbeigekommen, wird am Ende vor ihm stehen und sagen, Jesus, es tut mir leid, ich habe mich verschätzt. Aber da wird kein Lächeln mehr da sein. Darum ist es so wichtig, dass wir ganz eine ganz persönliche Beziehung haben. Und das ist mein zweiter Gedanke da jetzt. Was, was nützt uns diese Zeitenwende? Was, was, hat's für uns damit, was hat das mit uns zu tun? Reicht es, wenn wir das wissen? Wenn wir darüber wissen? Äh, genügt es, darüber zu staunen? Es einfach zu erwarten? Oder, oder ist da mehr dahinter? Ich glaube, da ist mehr dahinter. Die Auswirkungen der Auferstehung Jesu hat auch, sind auch Auswirkungen auf unser ganz persönliches Leben. Nicht nur im großen und ganzen Pauschalen, sondern in der ganzen Königsherrschaft Jesu, was einmalig, was, was mächtig ist, was groß ist, was wir erwarten dürfen, was kommen wird. Und wisst ihr, was wir dann wirklich wir gehören? Wir gehören einfach ohne Stolz zu sein. In demut sage ich das. Wir gehören zu den Gewinnern mit Jesus Christus, zu den Siegern. Auch wenn man wollen, dass keiner zu die Verlierer geht, kommt. Win-Win-Situation, wie du gesagt hast. Ne? Wo wir wollen, dass jeder soll mit reinkommen. Darum haben wir diesen Auftrag auf Erden. Auch. Geht hin und verkündigt das Evangelium allen Menschen. Verkündigt es. Die, Aufersteh die Auferstehung Jesu verkündigt sie. Und das hat nämlich einen persönlichen Nutzen auch. Nicht nur den, den großen globalen und überglobalen Begriff, sondern auch ganz persönlich für uns. Ostern zeigt uns, dass bei ihm alle Dinge möglich sind. Wow. Alle Dinge möglich sind. Manchmal jetzt mal das alle in Anführungsstrichen. Ne? Alles ist möglich bei ihm. So wie Jesus auferstanden ist, wie er dem Tod keine Chance gegeben hat. Und ihr könnt es euch vorstellen, oder wir können uns vorstellen, dass, dass der, 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 der Satan alles daran gesetzt hat, Jesus da im Tod zu behalten. Er hat ja überhaupt, er wollte ihn schon öfter töten, ne? da runterwerfen, dort runterwerfen. Er wollte, er wollte einkassieren in der Versuchung. Hey, komm, bet mir an und schenkt all die Reiche dieser Welt und so weiter. Von, sein ganzes Leben durchzieht sich, da, durchzieht sich von diesen Angriffen des mächtigen, des mächtigen Feindes auch. Ja? Und dann am Kreuz, sagt er gemeint, es so heute irgendwie vom Kreuz ab, dass er da nicht rauf geht, weil dann ist vorbei und geschehen mit seinen Leuten. Konnte er nicht. Jesus starb am Kreuz nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Und dann stirbt er und dann kann man sich vorstellen, das ist jetzt menschlich, ja, versteht, ihr? das ist nicht, das steht nicht so in der Bibel direkt drinnen, aber das ist das ist menschlich gedacht und die haben versucht mit allen Dämonen, da war da waren, hat er alle seine Dämonenheere zusammengetraumelt und die sind da wahrscheinlich vor dem Grab gestanden und dann im Totenreichen haben da ge, gehalten und gehalten und versucht, den Jesus Christus dort da zurückzuhalten. Das müssen wir uns vorstellen. Und diese ganzen Mächte zusammengenommen, die wir heute nicht aushalten würden, würde Jesus uns nicht bewahren davor. Haben es nicht geschafft, Jesus zu halten. Sagen, so, Gott hat ihn auferweckt. Und ich glaube nicht, dass er da anstrengend gearbeitet hat. So, Sagen, Gott hat komm heraus, Jesus, es ist geschehen. Und Jesus steht auf und alle Dämonen müssen weichen, müssen fliehen. Und dann hat er die Ketten genommen des, des Feindes, die Schlüssel des Todes genommen und hat gesagt, so und jetzt ist aber endgültig Schluss. Das Strafgericht für den Feind kommt noch, irgendwann einmal. Aber es ist Schluss jetzt. jetzt ist das, der Tod ist besiegt durch das Leben. Und diese Kraft ist wirksam, ihr Lieben. Und diese Kraft ist wirksam, in, kann wirksam. Ich sage jetzt kann, weil wir müssen es zulassen. In uns werden. Wisst ihr, manchmal kommt man vor, der Stein ist nicht mehr da, der Stein ist weggerollt, ja? der ist weg. Und manchmal kommt man vor, wie Christen oder viele Christen sind immer noch im Grab drinnen und schauen außer, Hm, schön da draußen, nett, jetzt kommt früh, da kommt der Frühling, ne? Ah, toll, aber sie gehen nicht aus diesem Grab heraus, sie bleiben da drinnen, obwohl der Stein schon längst weggerollt ist. Vielleicht bist du da drinnen und schaust so raus und denkst dir, was passiert da im Licht? Vielleicht bist du halt da und denkst dir, die Christen sind schon komische Leute. Gell? Irgendwie, die hupfen und springen und tanzen zu Ostern. Na, tanzt haben wir nicht ganz, aber immer auch, wenn wir wollen. Ja? Was ist mit den Christen da? Was glauben die? Komm raus aus dem Grab. Komm aus. So, wie damals der Jesus den Lazarus rufen musste, der drinnen war im Grab. Zuerst hat er die, die Tür aufgemacht für den Lazarus und dann ist der Lazarus drin gelegen und dann hat er gesagt: Lazarus, jetzt komm raus, auf was wartest du noch? Die Sonnenstrahlen strahlen in den Grab hinein. Ne? Wisst ihr, was, 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 hält, was, was hält dich im Grab? Was ist das? Sind das Dinge, die dich, die, die dich zurückhalten, um diese Kraft Gottes, die Kraft der Auferstehung zu erleben? Bequemlichkeit, Ruhe, irgendwelche Gewohnheiten, Angst vor neuem, Unbekannten, whatever. Angst vor Lebens, vor, vor, äh, äh, Lebensveränderung, ja, oder auch die Opfermentalität, so ein bisschen so, ich kann ja nichts, ich bin ja nichts, ich bin krank, ich bin schwach, und ich bin, ich bin nicht so wie die anderen, ich kann ja nicht. Wisst ihr, das kann uns schon so im Grab halten als Christen. Wir sehen was Licht, wir sehen aussehen denken, wow, da ist so viel Schönes da, aber ich kann ja nicht, ich bin ja, ich kann ja nicht, ne. Bist du jetzt mit Christus auferstanden oder nicht? Äh, lassen Sie uns einmal äh, nur, nur ganz kurz darüber nachdenken, einen Augenblick. Was wäre, wenn Jesus nicht auferstanden wäre? Man denkt ja da gar nicht gern dran. Aber stellen wir uns einmal überlegen mal, was wäre, wenn Jesus nicht auferstanden wäre? dann wäre unser Glaube umsonst. Dann wäre das Ganze, was wir hier machen, ein Zirkus. Was wird uns zusammenführen? Der Kuchen, der Kaffee, der Lobpreis, der Schöne. Was wäre das für ein Lobpreis? Genau. Das, das muss man sich mal vorstellen. Paulus drückt das einmal so aus. Wenn aber Christus nicht auferstanden ist. Also er macht die gleich, stellt die gleiche Frage, weil da ging es auf den Tod und Auferstehung. Und da gab es viele, die glauben, haben denen an die Auferstehung geglaubt. Dann hat er das da im 1. Korinther 15, hat er das ein bisschen durchbuchstabiert mit ihnen. Gell? Wenn aber Christus nicht auferstanden ist, sagt Paulus, dann ist euer Glaube nutzlos. Ihr seid nach wie vor in euren Sünden gefangen. Gefesselt, fest. In diesem Fall wären alle Menschen, die im Glauben an Jesus Christus gestorben sind, verloren. Wenn der Glaube an Christus nur für dieses Leben Hoffnung gibt, dann sind wir die elendsten Menschen auf dieser Welt. Wenn wir an einen, an einen Jesus glauben, der ein guter Wanderprediger war, der heute halt dann auch gestorben ist, wie jeder andere auch, dann können wir an seine Botschaft glauben. Wir hätten die Bergpredigt und könnten an die Bergpredigt glauben und könnten uns da irgendwie sonnen. Wisst ihr, und das ist Religion, die gibt es eh heute auch. Trotz Auferstanden Jesus gibt es Religion. Und, aber wir, 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 es würde uns gar nichts nützen. Es würde uns nichts nützen. Dann wäre besser, wir gehen Skifahren oder wir gehen Fußball und brechen den Haxen nicht und äh, was immer auch. Versteht ihr? So sagt Paulus da. Keine Hoffnung, kein Leben. Wir würden einfach in unserer Schuld und Sünde sterben. Ich glaube, wir würden uns zerfetzen. Und ich wüsste nicht, also das ist jetzt auch jetzt nur ähm, hypothetisch gesprochen, ich wüsste nicht, ob es die Menschheit überhaupt noch geben würde heute ob überhaupt noch leben würden. Und jetzt erinnere dich aber daran, was ist, was äh, Ostern für die Menschheit und für dich persönlich freigesetzt hat. Was hat Ostern freigesetzt? Paulus schreibt es schreibt auch ein paar Verse weiter. Sagt er: Nun aber lass mal das. Was wäre, wenn? Die guten Fragen, ne? was wäre wenn? Haben wir immer wieder weg. Jesus ist auferstanden und er schreibt, nun aber ist Christus als erster von den Toten auferstanden. So wie der Tod durch einen Menschen Adam in die Welt kam, hat er nun durch einen anderen Menschen Christus die Auferstehung von den Toten begonnen. Die Menschen sterben, weil alle mit Adam verwandt sind. Ebenso werden auch durch Christus alle lebendig gemacht und ein neues Leben empfangen. Schon hier und wenn wir hinübergehen in die Ewigkeit. Euer Opa ist, ist im Leben. Ja. Er ist hinübergegangen ins Leben. Das ist Christus. Was hat Le Christus in deinem Leben bewirkt? Denke mal drüber nach. Da könntest du wirklich, wäre mal schön, wenn du dir Zeit nimmst und, und einen Zettel nimmst oder, oder dein iPad oder whatever und einmal da reinschreibst. So. Was hat das für mich bewirkt? Ja? Was ist das persönlich für mich? Bedeutet das für mich? Und wenn du das alles einmal zusammenschreibst, einfach mal zusammenschreibst, oder jetzt im Gedanken vielleicht ein bisschen resümierst, was hat das für mich persönlich für Bedeutung? Dann, mach einen Beistrich, multipliziere das Ganze, mal hoch, was ich nicht, 100, und schau, was da rauskommt. Und dann bist du vielleicht annähernd da, was die Kraft Jesu für dein Leben noch bereithält. Das ist noch da. Gottes Größe ist unser Herz. Ähm, lass dich nicht von den Unmöglichkeiten lähmen. Das haben wir ja Meister oft drin. Gell? Sondern überwinde diese absurden Gedanken, indem du auf Christus siehst und auf seine Auferstehungskraft. Das ist unmöglich. Nein, das schaffe ich nicht. Das kann ich nicht, das können wir nicht. Ja? Das geht nicht. Oder als Gemeinde können wir auch so denken. Obwohl ich weiß, also wir hat uns Gott uns da Gnade geschenkt, dass wir. Mehr Glauben haben dürfen und Gott uns wirklich, und ich bete auch wirklich, Gott schenkt uns diesen Glauben, dieses Vertrauen, dass wir weitergehen, dass wir wachsen, dass, dass wir für Braunau, für Innviertel, für, für Deutschland drüben, für die ganze Umgebung, für ganz Österreich, ja für Europa ein Segen sind, dass der, von der Gemeinde aus. Versteht ihr? Und Gott macht es, aber glauben wir, vertrauen wir. Gott ist größer als unser Herz und das gilt, gilt, gilt auch für dich ganz persönlich. In deinem Leben, ich weiß nicht, wo du drin stehst, welche Herausforderungen du hast. Denk dran, Ostern ist, ja. Es ist nicht, nicht nur zu Ostern, nicht, nicht, äh, manche ja, kommen einmal im Jahr im Gottesdienst und denken sich dann, ja, Ostern ist, es passiert wieder was und dann bin ich wieder weg. Das geht jedem, kann jeden Tag geschehen. Aber an Ostern erinnern wir uns daran, die Auferstehung Jesu-Kraft, die ist da. Und egal, was, was die hemmt, egal, was die zurückhält, egal, welche Ängste oder Sorgen du hast für das Heute und für das Morgen, hey, da ist Kraft, da ist Unmögliches bei Gott möglich und für dich Mögliche. Fang an, an das Unmögliche zu glauben. Du brauchst ja nur mal ähm, die Auferstehung Jesu genau anschauen, du dann siehst du, was, was das alles bedeutet. Ja. In Römer 10 lesen wir noch diese bekannte, gute Stelle. Möchte auch noch mehr lesen mit uns, weil es einfach so, so Wesentliches ausdrückt. Weil es oft unser Herz ausdrückt ein bisschen vom Menschen. Ne? Wer den Weg zu Gott durch den Glauben an Christus gefunden hat, über den sagt die Heilige Schrift, du brauchst nicht länger darüber nachzudenken, wer in den Himmel steigen könnte, als sei es nötig, Christus erst von dort herunterzuholen. Oder zu oder so Fragen, wer will hinabsteigen zu den Toten, als müsse man Christus erst noch von dort heraufholen. Also wo ist es? Das ist immer Fragen. und Hey, hey, da heißt es, stattdessen, Gottes Wort ist dir nahe, ist in deinem Mund und in deinem Herzen. Das ist das Wort vom Glauben, das wir verkündigen. Wenn du mit deinem Mund bekennst, Jesus ist der Herr, wenn du von ganzem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, dann wirst du gerettet werden. Da ist Dynamit drinnen. Ja, da ist Dynamit drinnen. Versteht ihr? Da geht es nicht um Dinge zu tun, um gerettet zu werden. Gute Werke zu tun oder dies und jenes, da geht es einfach an den Glauben an Jesus Christus, dass er ist, dass er auferstanden ist und dass ich mit dem Herzen das Glaube und im Munde ausspricht und bekenne. Darum ist das Bekennen also wichtig. Ja. Brauchen wir nicht schweigen. Zeugnis ist Bekennen. Bekennst die Größe Gottes und, und das, was ihr im Alltag erlebt. Bekennt es vor Menschen. Glaubt es im Herzen. Und da ist eine Kraft da. Da ist ja Rettung da. Rettung, Heil, Soterios, meint immer in, diesem, immer in, in seinem Zusammenhang jetzt im, im Neuen Testament, der vom Griechischen her gebraucht wird, bedeutet es immer Ganzheitlichkeit. Nicht nur ein kleiner Bereich meines Lebens. Ja? Der Geist wird gerettet, sondern es ist eine Ganzheitlichkeit. Und es geht sogar im hebräischen Denken darüber hinaus, dass es die, die, die Familie mit einschließt. Du und dein Haus soll gerettet werden. Lesen wir ein paar Mal in der Apostelgeschichte zum Beispiel. Es heißt, da ist so viel drinnen, wenn wir nur glauben und bekennen und vor Christus stehen. Und ähm, wer also von Herzen glaubt, wird von Gott angenommen. Wer seinen Glauben auch bekennt, findet Rettung. Und dann heißt es, wird hier zitiert, die Schrift nochmal: Wer auf ihn vertraut, steht fest und sicher. Das ist ein Zitat vom Alten Testament. Paulus nimmt das raus und sagt, wer ihm vertraut, der steht felsenfest. Ja? Sicher. Halleluja. Das hat die Auferstehung mit uns gemacht oder die Möglichkeit gegeben. Und ich komme eigentlich zum letzten Punkt hier. Ähm, die Jünger selbst waren ja auch überrascht. Oder soll ich besser sagen, sie waren entsetzt, dass Jesus auferstanden ist. Das hat sie nicht glaubt da haben die Wächter noch mehr Glauben gehabt. <lacht> die waren, die waren, oh, ist es ist wirklich wahr. Mit dem hätten sie nicht gerechnet, dass Jesus wirklich aufersteht, obwohl er ihnen das immer wieder gesagt hat. Und sie an die Wundern, an die Zeichen, an die, auch an den Totenauferweckungen, die sie erlebt haben, äh, sehen hätten müssen, ja, da ist wirklich was, was Mächtiges da. Aber sie haben das echt, die waren entsetzt. Ist das wirklich Jesus? Thomas da wollte dann nur mal sicher gehen. Ich muss ihn anklagen. Ich muss wirklich das, das kann ich nicht glauben. Es kann ja ein Geist sein oder was immer auch. In der Zeit der Aufklärung können heute Menschen auch kaum noch an Wunder glauben, an solche Wunder, geschweige denn daran, dass, dass Christus wirklich auferstanden ist. Obwohl überall Ostern gefeiert wird, zumindest in den vielen, vielen, in den meisten Ländern. Wird Ostern gefeiert, ohne dann zu glauben, dass wirklich Christus da ist und persönlich auferstanden also auch für, für jeden persönlich auferstanden ist. Und wie ist es mit uns? Wie ist es mit den Freikirchen, mit den Freikirchlern, wie ist es mit den Pfingstlern? Glauben wir an der Auferstehung Jesu? Hm. Hätte nichts anderes erwartet jetzt. Ähm, aber weißt du auch um die Kraft, die dahinter steht? Weißt du darum? Ist da echt eine Kraft, dahinter steht? Manchmal leben wir so, als würde Christus noch im Grab liegen. Aber wenn wir das ganz neu erfassen, was Ostern für uns bedeutet, da kann jede Krankheit weichen, jede, jede, jede Anfechtung muss weichen, auch wenn sie kommt. Aber wir dürfen im Sieg leben. Wir brauchen uns nicht selbst uns, uns selbst bemitleiden und hängen lassen. Das ist der Feind, der das in unserem Leben macht. Jesus sagt, komm, ich bin auferstanden für dich. Und, und äh, äh, Paulus zeigt uns das da im, im Epheserbrief, an die Ephesergemeinde schreibt er. Ich bete, dass ihr erkennen könnt, dass wir sehen da auch schon die Gemeinde die in Ephesus, damals eine tolle Gemeinde, ganz, äh, wirklich eine schöne Gemeinde gewesen, die entstanden ist in Ephesus. Ähm, und er mittlerweile schon einige Jahre alt war jetzt, dann wirklich im Glauben gestanden ist, und dass Paulus in das schreiben muss, zeigt, zeigt, hey, ich bete, dass du es das noch besser, noch ein bisschen besser verstehst. Ja. Er sagt, wie, dass ihr erkennen möchte, ja möget Hey, erkennt es doch, er betet zu Gott, lasst, öffne die Augen meiner Brüder und Schwestern. Öffne die Augen der Gemeinde in Ephesus. Öffne die Augen der Gemeinde in Braunau. Warum? dass sie erkennen könnt, sagt er, wie übermächtig groß seine Kraft ist, mit der er in uns, die wir an ihn glauben, wirkt. Hast du das schon mal gelesen? Habt ihr noch nie gelesen? Gell? Hm. Denk, das steht in der Bibel. <lacht> Tobi, hast du schon gelesen? Ja sicher, 100 Mal wahrscheinlich schon. Gell? Aber schau mal, schau mal, was da steht. Was steht da? wie übermächtig groß seine Kraft ist, mit der er in uns, die wir an ihn glauben, wirkt. Da steht nicht, er hat eine übermächtige Kraft. Ist ja schön, wenn Gott die Kraft hat. Ne? Wenn er ein Wort spricht und dann geschieht es und, und, und Himmel und Erde sind entstanden mit, dem, mit der Kraft Gottes und, und, und. Das nutzt uns ja noch nicht so viel. Aber wenn, er, wenn Paulus schreibt, in uns, die wir an ihn glauben, wirkt, Jetzt, normal müsste man, wenn man das liest, aufstehen, anfangen Gott zu preisen und zu loben, die Predigt unterbrechen, macht das bitte jetzt nicht, aber man müsste eigentlich der Purzelbaum schlagen. Denken wir mal. Gut, wir sind jetzt kühlere Mitteleuropäer, noch nicht Nordeuropäer, ich weiß nicht wie die Nordeuropäer so sind. Die, die, die Afrikaner sind noch ein bisschen anders, die Spanier auch schon, die Süditaliener auch schon, die, die tanzen und springen dann noch. Aber versteht ihr trotzdem, ähm, das, das, was das bedeutet? Für mich ist die Bibel so etwas Wertvolles. Weil wir lesen oft so drüber. Aber das ist ein Satz, wenn ihr den, den alles andere heute vergesst und den Satz mitnimmt und, und, und damit dann, danach lebt, dann bin ich schon happy. Dann habe ich Happy Easter. Verstehst? Und, und dann heißt er weiter, es ist dieselbe gewaltige Kraft, die auch Christus von den Toten auferweckt hat. Und das habe ich, hab ich zuerst versucht ein bisschen auszuführen, mit welcher Kraft Gott Christus auferweckt hat. Das war pff, mega, 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 mega Kraft. Spricht ein Wort pff, und es geschieht. Denkt man nur zurück an die auf die Erschaffung der Erde und all das. Spricht nur ein Wort, es geschieht, das Licht kommt, das Wasser geht zurück. Bam. ja. Diese Kraft, und jetzt, an, jetzt diese Kraft, jetzt, jetzt haltet euch fest, dass nicht gleich jetzt da in die Luft springt, ist in uns und in dir wirksam. Ich, ich weiß nicht wie, ähm, mir fehlt jegliche Rhetorik und Überzeugungskraft und alles das. Das auszudrücken, das wirklich auszudrücken, versteht ihr? Aber nehmt es einfach mal mit, ja? Ich will ja am Anfang sagen, in der Stille liegt die Kraft, ja? Vielleicht ist es bei uns eher so, gell? in der Stille, da liegt die Kraft, die wirkt da drin. <lacht> Hast du mich da fest. Gut. Aber na, okay, ich muss zum Schluss kommen. Jedenfalls, wir sehen hier, was da, was da an Kräften wirkt. Und, und Gott und die Auferstehung, ihr Lieben. Äh, auch wenn ich am Anfang auf, ausgeführt habe, dass welche auch wissenschaftliche Erkenntnisse, was da als global damit verbunden ist, ja? an den Völkern, Völkerschaften, an der gesamten Geschichte, äh, an der Zeitgeschichte, an, an überhaupt, an der Mensch, 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 Menschheitsgeschichte. Aber es ist dann noch etwas, das von viel stärker ist, nämlich, dass diese Kraft der Auferstehung in den Gläubigen wirksam ist. Dass da Potenzial von Gottes Kraft da ist. Darum sagt er einmal, der Psalmist, Sagt einmal, ihr seid Götter. Und das bedeutet schon etwas. Nicht, dass wir Gott sind oder sich über Gott erheben, aber wir sind Götter in dem Begriff, weil er in uns diese Kraft hineingelegt hat. Jetzt sind wir Gott ähnlich, Christus ähnlich und seine Kraft ist wirksam. Der Stein ist weg. Jesus sagt, ich lebe und ihr sollt auch leben. Und damit meint er nicht einfach nur so überleben. So halb tot und halb lebendig. Sondern ein Leben. Zoe dieses Leben, das da dahinter steckt vom Griechischen, ist etwas Lebendiges, Kraftvolles, etwas Mächtiges. Ihr sollt leben. Wenn wir da rausgehen aus dem Gotteshaus hier, aus der, aus der Kirche, aus der Gemeinde, zu den Menschen hin, sollen die Menschen sagen, bah, was ist denn das? Die sollen das erkennen, wie wir da rausgehen. Nicht mehr so, wie wir reinkommen sind. Und wisst ihr, das, nicht, nicht, nicht weil, 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 weil die Atmosphäre so gut war. Das ist nur ein Bereich, das ist, der ist untergeordnet, der ist auch wichtig, ja. Die Atmosphäre des Heiligen Geistes ist sehr wichtig. Aber, aber wichtiger ist vielmehr, dass wir erkennen, dass Christus in dir, dass du erkennst, dass Christus in dir ist und dir Kraft schenkt. Über, über dein Leiden, über deine Situation hinweg. Ob das körperliche Leiden, psychische Leiden sind, egal welche Bedrückung oder, oder, oder Dinge da sind in deinem Leben. Gott möchte dir begegnen und dich freisetzen von all dem. Ostern ist das Ereignis der unbegrenzten Möglichkeiten. Und ich komme zum Schluss. Einfach mit ein paar Herausforderungen an uns. Erstens, glaube wieder neu an die unbegrenzte Macht der Auferstehung Jesu. Ich glaube, oder ich bin überzeugt, dass die meisten von uns, die wir hier sitzen, sagen, ja, ich glaube an die Kraft. Da möchte ich die Herausforderung kommen. Lass es wieder neu zu. Glaubt daran, dass diese Auferstehungskraft, dass das eine unbegrenzte Macht ist, die auch für uns relevant wird. Glaube daran, dass diese Kraft dein Leben verändern kann. Ich weiß nicht, ob du, schon Leben, ob du schon dein Leben Jesus Christus übergeben hast. Ob du schon gesagt hast, gesagt hast in deinem Leben schon mal, Gott komm und regiere, sei du Herr in meinem Leben. Die meisten vielleicht, ja, vielleicht ist jemand da, der es noch nie gemacht hat, bewusst sagt, ich möchte, dass Jesus Christus in meinem Leben lebt, wohnt, dass du in mein Leben hineinkommst. Dann möchte ich dir heute ermutigen dazu, geh diesen Schritt. Es kann ja nichts, nichts Besseres passieren. Ja, es, es verändert dein Leben. Es verändert dein Leben. Und, und diese Kraft Gottes wird in dir etwas verändern. Du wirst es erleben. Steig darauf ein. Glaube daran und steige heraus aus deinem Grab. Die Unsicherheit und des, des Unglaubens vielleicht. Grab der Bequemlichkeit, der Opfermentalität, wie ich eingangs gesagt habe. So, ich kann nichts, ich bin nichts, ich bin krank. Und, oh, steig aus. Gewohnheiten oder auch der Angst vor neuen Erlebnissen. Wir haben uns zu den Gewohnheiten gebunden. Gott möchte, dass wir da aussteigen. Wisst ihr, und, und diese Kraft Gottes, die kommt nicht einfach so über uns und übermannt uns. Das macht Gott nicht. Er bietet sie uns an, er steht da. Und wir müssen sagen, ja, Jesus, ich will. Und dann wird, dann wird sie das vereinen, die Kraft Jesu und unser, unser Wille, unser Wunsch. Und dann wird es gemeinsam wirklich eine Kraft werden. Und dazu müssen wir aus dem Grab außersteigen, oder wie immer wir das bezeichnen wollen. Glaube, dass bei ihm alles möglich ist. Und glaube an das Unmögliche. Ja. Vielleicht scheint manches unmöglich zu sein in deinem Leben. Bei Gott ist alles möglich.